0: Boa noite! Está começando mais um Talkieando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu pupilinho.
1: Muito boa noite! Como é que está, irmão? Eu estou nervoso. Eu também <risos> <Eu tô risos> estou. <tô. risos> a gente
0: está nervoso. Hoje, esse episódio é um marco. É um marco na história do Talkieando Podcast. Primeiro, porque a gente fez, a gente completou dois anos no início dessa semana, que, do primeiro episódio foi em dezembro de 2020, Olha só. esse episódio é muito especial porque logo no, no, no início, enfim, hoje a gente vai, no episódio 131, a gente vai conversar com o embaixador do Brasil aqui em Dublin, seu Marcelo Beato. Muito obrigado, embaixador, por acertar Nada, o o nosso é meu, convite tá, e nos receber aqui no seu
1: gabinete. Imagina, é um prazer Eu estar com vocês. Eu estava
0: falando que esse episódio é o Marco porque a gente muitas vezes, assim até antes do, do Pupilinho entrar no time... Eu já viajava assim, pô, imagina um dia eu poder conversar com o embaixador do imagina. do meu país aqui. Então, assim, é um orgulho é. imenso poder estar aqui, eu queria agradecer é. mais uma vez pela oportunidade. Quando, né, de... quando
1: as pessoas começam a falar muito embaixador, eu digo que somos todos embaixadores. É. Tá? Todo mundo está aqui trabalhando pelo Brasil, é, mesmo que não sendo pago, uhum. mas vendendo a imagem do país. Sim. Então, eu considero que vocês também têm uma contribuição é. importante para a imagem. E são sócios da nossa agenda. Opa,
0: obrigado, embaixador. Obrigado. Tô, tô sempre, deixa eu quebrar ainda o gelo aqui do nervosismo. É, antes da gente começar, para você que não conhece o talqueando o talqueando Podcast é uma conversa. A gente está aqui todas as terças e quintas, oito da noite, porém hoje a gente começou mais cedo por conta da agenda do nosso embaixador. E a gente está aqui sempre com um convidado diferente, reverente ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto. O Pupilinho sabe por que eu falo isso. Por que, Pupilinho?
1: Porque todas as pessoas que participam aqui do Sim. Talkiano Podcast tomaram essa decisão e mudaram é. suas vidas para melhor. E mudaram
0: suas vidas, né? Nossa. E hoje não é diferente né? com o nosso embaixador. <risos> tá, tá. E se você não está inscrito, então, considere se inscrever e se esguia, nossas redes sociais. Todos os nossos arrobas são talqueando o podcast é, se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para o embaixador é só mandar aqui no live chat do youtube Mais para o final desta conversa a gente vai ler né, todas as mensagens todas as perguntas e também não deixe né, de apoiar também o nosso podcast, Aí tem os os QR os, os codes aqui do Apoia-se e também do Buy a Coffee caso você queira ir pagar um cafezinho para mim o Pupupili Beleza? É, esse episódio tem um patrocínio de Drop Studios, um estúdio de dança, para você que quer dar aquele improve na malemolência, né? E ao invés de ir para academia, né? E querer dançar, só dança, embaixador.
1: Não só é. com só em torno de problemas é. e palavras.
0: Aí agora tem que dançar um pouco em torno de música também, embaixador. Então, ó, Drop Studios tá lá com 13 aulas, né, 13 modalidades, 6 aulas semanais. Acho que eu falei errado, mas é algo parecido com isso. Mas, então, assim, você pode dançar dzuki, bachata, forró, samba. que você quiser lá para dar um, um improve na sua dança, só ir lá na Drops Studios. É, também temos a Don Burger, que não é só você ir lá comprar hambúrguer, sim uma experiência. Eles são especiali especialistas em hambúrgueres e tem, fornecem aqui em, em, duas opções para gente aqui em Dublin. lá um restaurante no Renella e outro no Dolphin's Barn. Então, para você adquirir também o seu 20% de desconto do Talkeando, basta apontar o seu QR Code, porque está bem aqui. Ó. Eu acho que está certo. Vai cá, aqui? Aqui. <risos> então, aqui, ó, o QR Code está bem aqui em cima na tela. Aponta seu celular para lá e você vai direto para a página deles e tem o seu 10, 20% de desconto com o cupom do Talkiando20. Aqui na Domburger. Também temos a Flyday Travel Experience. Para você que está vindo morar fora do Brasil e quer um preço muito bom só falar lá com a Flyday E também ó, o diferencial deles é o atendimento. Eles têm um suporte desde o início da compra até o pós-venda. Ou seja, se você estiver passando aquele perrengue no meio do aeroporto lá, eles vão estar tá com assistência na hora, online lá para poder te auxiliar e evitar qualquer dor de cabeça. Isso então, aí eu quero para mim. Viu? É a Fly Day. <risos> pode, ir, pode ir tranquilo, sem medo de ser feliz. Isso dá um
1: trabalho <risos> no aeroporto é... hoje em dia.
0: Então, ó, precisando viajar e de viagens com preço em conta e um atendimento especializado, Fly Day Travel Experience. E por último menos, e menos, assim, eu sou suspeito para falar que eu adoro café. Então temos aqui também a Deep black Specialty Coffees, cafés especiais diretamente lá do sul de Minas Gerais da Serra do... De, da onde, Felipe
1: Santa Rita do Sapucaí, lá e, na Serra da Mantiqueira.
0: É isso. E vi, eles vêm aqui com dois, dois uh, modelos, né? Intensidade clássica e a intensa. E para você adquirir o seu café, basta ir em www.dblack.ie e com o cupom talkeando ou apontando também para o QR Code, que está logo aqui em cima, você também tem 10% na sua compra do café. Eu suspeito que o senhor também ame café, né? Tom, tome café. É. Tom, Se o senhor fosse escolher uma intensidade, seria qual? uma clássica ou uma intensa? Assim? Eu
1: sou mais para clássico. Clássico?
0: Então... Um presente da De Black, ah, o embaixador. Aqui, ó, um café. Clássico. Muito obrigado. Aqui, tá aí, eu
1: vou degustar. E próxima vez que a gente aparecer, a gente comenta os sabores. É isso aí. Muito então, obrigado. Até Tô. porque,
0: Pupilinho, pensou café, pensou de Black. É isso. Então, vamos lá. Tá o nosso lá. convidado obrigado. de hoje. Obrigado de nada. Pupilho. O nosso convidado de hoje, ele é simplesmente o um embaixador do Brasil aqui em Dublin, quem representa o nosso país aqui, né? Assim como ele falou também, que todos nós representamos. Mas hoje, o senhor Marcel Biato está aqui. Aliás, a gente veio até a mesa dele conversar aqui no Talqueando uhum. Podcast. Embaixador, muito obrigado mais uma vez. É uma ah, honra recebê-lo
1: aqui. E obrigado por terem vindo aqui, montado seu estúdio aqui na minha
0: <risos> É, a gente eu coloquei a gente para começar mais cedo. É, chegar mais cedo para apontar tudo, para ver se né, não ocorre algum imprevisto, mas aproveitando e já adiantando, então começando mais cedo aqui para também não, não precisar que o senhor vá embora para casa mais tarde por conta da tá gente. Apê. Mas, assim, mais uma vez, muito obrigado. Uhum. E, assim, eu gostaria de saber... A gente tem muita coisa para saber aqui, que, né, como é a vida do embaixador e tal, mas vamos lá de trás. assim O que, que motivou o senhor assim, a... Eu sei, que eu li um pouquinho, uhum. na, um pouco da sua vida, eu sei que senhor, a sua família já é de família de diplomata, né?
1: É, quando... É inevitável, né? Você uhum. sendo filho de diplomata, de família, e, 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 e tendo essa vida já marcada por esse nomadismo, né? <risos> é impossível que não influencie. Agora, tem pessoas que a partir dessa experiência, não querem mais saber de, de diplomacia. Né? eu Tenho muitos amigos, uhum. tenho filhas que, inclusive, não, adoram viajar, mas não querem uhum. ser diplomata, porque é uma vida que não dá para chamar de sacrificada, mas que tem um custo. Né? Nem todo mundo nasceu para isso. Você, cada três, quatro anos, tem que fazer mala, uhum. fechar a casa e começar de novo. Começar né? de novo. Ah, eu, uma da a minha filha menor, quando nós estávamos ela tinha uns 12 anos, uma uhum. fase muito sensível, né? digamos, ela ela perguntou, pai, por que que a gente tem que mudar, eu tenho que aprender uma nova língua e fazer novos amigos? Eu disse, minha filha, porque enfim, a vida é assim, né? a vida nos impõe coisas, mas eu ah, disse para ela, para ela ficar tranquila, que eu tinha passado por isso uhum. e tava, estava aqui. E ela ficou, a mas mas não quis ser eu diplomata. Não quis, né?
0: Mas te, é, que que, como é que foi assim, crescer como sendo filho de diplomata e agora hum. sendo né, pai, né? Sendo um pai diplomata, né? Hum. assim, uma, uma hora o senhor era o filho, depois o senhor passou a ser o pai. Então, assim, o senhor passou pelos dois lados, assim, da vida de um diplomata, né? Que eu posso dizer, É, não, claro. Como Você, é que foi é, assim? Como
1: Olha. Eu vivi boa parte da minha vida até, até a idade universitária no exterior. Passei uhum. alguns anos no Brasil, mas muito tempo fora. Uhum. E eu acho que eu sentia muito... Eu vivia, estamos falando de muitos anos atrás, sim, né? sim. em que a maioria dos seus ouvintes, é, talvez os pais deles estivessem nascendo. É. Né? E não havia nada dessa panafenália aqui, não havia internet, na verdade não havia televisão, no sentido de que a televisão era muito local eu me lembro a gente assistindo a Copa do Mundo e não tinha televisão mas a gente ficava sabendo depois né uhum. então era um mundo muito mais isolado e a gente vivia muito longe do Brasil uhum. mas eu tinha uma curiosidade muito grande por por entender as minhas raízes né uhum. então eu sempre tive uma ligação muito forte com a família e sempre dei muita importância a o Brasil como a minha grande família porque no exterior é você é obrigado a fazer perguntas e a é enfrentar questões que o cidadão no dia a dia não se confronta. Hum. O brasileiro no dia a dia não se confronta com o fato de que ele está falando uma língua que não é a dele Sim. e que ele não domina necessariamente bem. E você hum. sabe muito bem como é, que é isso. né? <risos> é, ele é confrontado com o fato de que ele não é daquele país. O nome dele é estranho ou é pronunciado errado. É, ele tem hábitos. É, Passam-se coisas que as pessoas não entendem no seu país. E você um pouco vira um explicador você tem que justificar uhum. então você já vira um pequeno embaixadorzinho Entendi. desde muito pequeno então de uma certa maneira a minha a própria identidade da pessoa ela ela é marcada por essa experiência então eu acho que eu como filho diplomata tem uma certa sensibilidade ou consciência do que que é a nacionalidade uhum. e de como ela marca a identidade das uhum. pessoas de uma forma maior do que a maioria das pessoas por quê? Porque elas não passam por essa vivência. Então, eu diria que a nacionalidade não está tão à flor da pele. Sim. Então, eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Já, já que estão perguntando tão pelo Brasil, por que ele é assim, por que é caçado, então eu queria entender. E decidi, quando eu tinha 16 anos, morava, morava no exterior, morava na Austrália, que é o lugar mais <risos> distante possível, não tinha nenhuma comunicação. Eram três dias de viagem de avião para chegar no Brasil. E a gente Nossa. vinha de dois em dois, três em três anos. E eu, mas eu lia as revistas, tentava ler, né? vinha pela Mala Diplomática, aí eu ficava lá, a revista com um, dois, três, quatro meses de idade, mas eu lia. E decidi voltar para o Brasil e tomar uma decisão. Eu não sabia bem o que eu ia fazer da vida, mas eu sabia que era no Brasil que eu tinha que tomar essa decisão.
0: E assim foi. E aí...
1: Aí, eu, aí eu entrei na... Uni, aí eu, eu tinha começado a universidade já hum. no exterior, aí eu dei continuidade é, foi um momento muito marcante na história do país né que foi o final do período militar uhum. e é, houve uma, um dos momentos marcantes desse final do período militar foi a chamada invasão da UnB UnB Universidade de Brasília Sim. e em 1977, é, a Universidade de Brasília era muito inovadora. Daci Ribeiro Sim. e outras figuras, Milton Campos, é, eram um, era um personalidades importantes que o marcaram. A Universidade de Brasília foi criada em 61, 62, para ser uma referência, uma visão nova de país. E ela tentou ser isso. Né? E isso não acabou bem. Né? Em 77, <risos> houve, ela foi invadida uhum. né? por forças militares, muitos professores foram afastados. É, e criou-se um ambiente muito tenso. Uhum. E, os anos subsequentes, houve muita contestação em Brasília. Havia muito protesto na universidade sobre tudo e qualquer coisa. Havia um, um ânimo de, de contestação que já coincidia com o final do período militar. Aquilo, de uma certa maneira, motivou-me ainda mais a me interessar pela a complexidade, as contradições uhum. né, do que é o Brasil, o que são os problemas do país e como é que a gente resolve né, de uma forma democrática. E, junto com a minha experiência, digamos, de exterior, eu cheguei à conclusão que, às vezes, a melhor maneira de entender o país é estar no exterior, ou pelo menos um uhum, pouco. né é. você, você vê de longe. Sim. Porque, no Brasil, acho que havia, digamos, uma cacofonia muito grande. Né? Sim. Então, eu, então, olha, eu quero, eu quero conhecer meu país, mas talvez uma parte disso significa ver de fora. Então, acho que, juntando um pouco essas coisas... Eu Hoje, para fazer... mim,
0: ver de fora faz sentido, porque... assim eu, como eu falei com o senhor, eu já estou aqui há cinco anos, né, é. Irlanda?
1: Tenho certeza que você vê o um Brasil muito diferente Sim. do que você via há cinco anos atrás. Sim, porque é
0: eu passei a conhecer mais o Brasil aqui fora do então, que lá. É porque eu conversei muito mais com as pessoas. Assim.
1: Por quê? Porque você aqui é um estrangeiro. E a sua nacionalidade é algo que está permanentemente à vista. Não é isso e na sua cara, uhum. in your ah, face. Como sim, dizem, sim.
0: Né? É e eu, eu digo também assim em relação ao, ao, aos brasileiros que eu conheci aqui, né? uhum. eu conheci gente de Manaus, do Acre, é do país inteiro, do país inteiro assim pessoas que eu sou do Rio de Janeiro, é, é. e pessoas assim que eu não 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 teria ideia de como eu, eu acho que seria é. lá no, no Rio, né? mais assim por ser um lugar muito turístico, mas assim. É. Se eu conheci uma pessoa do Acre uma vez, eu não é. lembro. É, eu, Lá como sou
1: de família carioca, eu sei o que quer é, achar que é o centro do universo. <risos> um... Eu sei o que quer. É. E você depois, <risos> quando
0: voltou ao Brasil, não quis ficar no Rio, não?
1: Não, não, veja bem, eu sou funcionário público uhum. e trabalho no Ministério das Relações Exteriores, Sim. cuja sede é o Rio de Janeiro. Aí. Desculpe, cuja sede é Brasília.
0: Brasília, Brasília. Então,
1: Brasília, onde eu trabalho. Entendi. É, em 1970 quando a capital foi transferida definitivamente para Brasília, uhum. havia muita resistência, né? porque as pessoas estavam lá na praia, morgando na praia, lá em Ipanema, Copacabana, <risos> e lá para o meio do planalto central onde não havia nada, vocês não queriam ir. Né? Então, houve uma decisão, inclusive, uhum. dura, que forçou os ministérios a se transferirem. No Rio de Janeiro, ficou apenas é, um escritório, é, que, é, que continua funcionando até hoje, é um uhum. escritório regional, como há vários outros. Mas... É, 98% dos diplomatas brasileiros estão em Brasília. Uhum. Os já estão distribuídos... Quer dizer, estou falando dos que estão no Brasil, sim, né? Sim, sim. Estão distribuídos nos escritórios. Temos no Rio, estamos... Enfim, em, em, em pelo menos uns, é, uns 15, eu acho, eu uhum. não sei o número direito, mas temos muitos escritórios regionais sim. para exatamente... Abrir um diálogo com a comunidade, sobretudo, para atrair potenciais uhum. interessados no entrar no Instituto Rio Branco. É. Acho que
0: poderia ter um escritório em cada estado, né?
1: É, olha, eu, eu, eu confesso que eu não, não sei, pode ser que haja. Eu estou uhum. falando assim entendi, de, do que eu entendi. me lembro de muito tempo atrás. Eu posso estar tá dizendo bobagem. Uhum. Pode ser que haja em todos os estados. Uhum. É possível, faz até sentido. Uhum. Mas, enfim, é isso. Então, Brasília é onde eu já morei quatro vezes. Então, eu sempre digo, um lugar em que você mora quatro vezes, alguma coisa de bom tem que ter, né? Sim. Então tem família, <risos> é. amigos. E Brasília é uma cidade que tem. Para aqueles que não conhecem, é uma é. cidade diferente, né? Mas ela tem qualidade de vida. É, o trânsito antigamente não era tão ruim. É, é o céu que... é muito bonito. É. É, tem tem atrativos, tem tem uma vida social. É, uma vida Mas hoje se
0: você voltasse para o Brasil mesmo por definitivo, você escolheria é a Brasília?
1: Sim, porque minha família é de lá, né? É, os, é, os meus pais fizeram o que grande parte da família, das famílias de funcionário público fazem, uhum. que é vão para Brasília e se instalam lá, uhum. e você acaba fazendo sua vida. Né? E Brasília ela estimula muito a vida social. Né? É, as pessoas trabalham juntas, convivem, então uhum. você cria um ambiente aí. E o clima lá, a maioria das pessoas gosta, é seco. É, ou melhor, quer dizer, tem um período de chuva, mas sim, sim. Não, é, não tem uma idade muito alta como aqui, é um clima, acho que é razoavelmente ameno, e a maioria das pessoas se adaptam bem, tem um bom padrão de vida, cultural, gastronômico, é, o trânsito não é tão ruim, uhum. uma cidade razoavelmente segura. Então, eu diria que a maioria das pessoas que vão para Brasília, depois do primeiro choque, que acabam gostando hum, e querendo ficar. Entendi. Não é à toa que Brasília hoje é a quarta, eu acho que cidade maior do Brasil, né?
0: É, eu nunca, <risos> eu nunca pesquisei Tem, isso. Não,
1: a, a, o, o DF, uhum. né, o Distrito Federal, mais o entorno, né? Porque uhum. a cidade cresceu, inclusive, extrapolou é, para além do Distrito Federal. Já são quase 4 milhões de pessoas. É. Está quase uma Irlanda, então. É. <risos> é uma maneira. É, e deve ser mais ou menos o quê? um terço da Irlanda é. em termos de de espaço né de geográfico né
0: e aí depois que o senhor então decidiu né vou seguir a carreira vou hum. né vou tocar esse vou ir o mundão né vamos Sim. dizer assim certo. qual foi como é que foi o processo para o senhor entrar realmente na vida diplomática assim como um diplomata mesmo
1: é bem eu tinha o um desafio especial hum. particular que em sendo filho diplomata e tendo morado muito tempo fora eu não tinha, eu não só não conhecia jingle de, 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 de comercial, nem as, as musiquinhas, como eu, eu tinha um conhecimento limitado, geografia do Brasil, é, história. É, não, tinha, não, não tinha muita prática em escrever em português. Né? Eu, eu falava em casa com os pais, mas eu não escrevia praticamente. Né? É, então eu, eu fiz um curso, um, uma imersão intensiva em Brasilidade durante Eu, quando cheguei no Brasil, eu fiz dois anos de universidade, lá no UNB, como eu disse. Uhum, né? Então, sim, esse sim. período, e depois um período de preparação. Porque, como todo mundo todo concurseiro sabe, né? é, exame, concurso, exige uma preparação específica. Né? E a do Itamaraty não é dos mais fáceis. Né? Então, eu passei uns bons meses e, e, assim, de imersão estudando geografia, história do Brasil, literatura, para poder me atualizar. E poder fazer o concurso. E assim foi. E
0: conhecer um pouco também mais do Brasil, né? Que morou tanto tempo fora, né? Então, então assim, pois é. Então... Foi, não, não foi um pouco estranho, não? Sabe? É, tipo, ter que estudar do
1: próprio país assim? Sim, né? sim. É uma é. sensação. Quer dizer, é uma sensação, é, não que eu não soubesse nada, sim, sim, não. mas eu não tinha um nível de conhecimento que se exige para uma prova. Uhum. Então, eu, eu, eu comecei a estudar coisas que, na verdade, eu nunca, nunca tinha estudado como currículo escolar, porque ah, eu estava estudando egípcios na, na Holanda, depois eu fui estudar os índios americanos Sim. nos Estados Unidos, entendeu? É, mas eu não. O Brasil não estava no currículo nesse país, hum. né? né? E, e, assim,
0: e a história do Brasil não é muito ensinada no, aqui, aqui fora, né? Não, a não gente... é que a história
1: do Brasil. O Brasil é um país. É, que não, não é um país que tem uma que, que tem aquela projeção internacional é, ainda não tem uhum. que faz com que todo mundo saiba é, quem é o presidente né o, é, lembro, Qual é o time de futebol né o qual é o o, o hambúrguer é. favorito, né? Eu é. lembro
0: rapidinho, eu lembro uma vez foi, que eu estudei nos Estados Unidos em 2011. Hum. Aí eu tive um professor indiano, que ele era PhD e tudo mais, e ele perguntou se o Brasil ainda era uma monarquia. Então, em 2011,
1: tem, muito, tem, tem. Então, quer dizer, olha, a maioria das pessoas tem um conhecimento bastante limitado provinciano, uhum. né? A não ser países que estão na imprensa, assim como pessoas, ou times, ou políticos que uhum. estão na imprensa o dia inteiro. A maioria das pessoas não sabem, porque é muita informação. Né? Uhum. Então, é, eu, como criança, me perguntavam, e aí, não tem, você não tem medo de andar na rua? Não tem medo de cobra? Eu disse, não, meu pai não tem cobra, mora numa cidade. Mas, ah, no Brasil tem cidade? Isso quando era criança. né? Mas, enfim, esse nível de desconhecimento... Uhum. É, não é tão grande, mas permanece. Então, Sim. as pessoas têm conhecimento limitado do Brasil. A minha filha, quando estava na escola, perguntaram exatamente isso. A professora decidiu dar uma aula sobre o Brasil, não sei por quê, e a professora começou a falar que o Brasil é república. Aí ela disse, não, minha, minha filha, não, mas o Brasil teve monarquia. Mas como? Claro que não. E, e teve que convencer a professora, né, provar para mais bem. Mas, enfim, uhum. o Brasil é, é um país que é conhecido, como todo país, é uma caricatura, né? Uhum. caricatura do bem, é a caricatura do mal. Né? Então, o Brasil é o país do futebol, do samba, das pessoas alegres, mas também é o país de que tem problema de pobreza, uhum. problema do desmatamento, é o problema é, desse ou daquele partido político que não está na moda. Uhum. Isso tudo faz parte. E voltamos àquele ponto que eu disse no início. Inevitavelmente, você é, isso lhe é cobrado. Você pode, ter, você pode não ter nenhum envolvimento nem interesse nesse tema, mas o estrangeiro vai perguntar: mas, mas por que, que no seu país estão desmatando floresta? Uhum. Ou por que, que no seu país o futebol é tão popular? Ou por que no seu país vocês não falam espanhol? Você é obrigado a se, digamos, a incorporar a figura uhum. do diplomata. Do, 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 não tem tão... É, por um lado, assim, não?
0: acaba sendo até um pouco complicado, porque uma, às vezes as pessoas vêm com tanto que.. É, com uma ideia firme do que elas viram na televisão... É,
1: é uma carga que geralmente é caricatural é. e, e, e muitas vezes, negativa. né Sim.
0: É. é, a maioria das vezes é negativa, então, que a é gente isso. acaba tendo é, claro. que explicar para poder isso. desconstruir o que a pessoa assim, vê já com uma ideia formada. Assim. É.
1: Então, isso é a minha profissão. E não só o que eu faço. No... É. <risos> quando, quando É isso, o nosso trabalho é esse. Né? É, Explicar explicar é explicar quer dizer, é, é claro que nós que nós temos que apresentar uma visão uhum. positiva favorável do país mas isso não significa ignorar os problemas sim concordo. mas significa apresentar os problemas num contexto histórico político Econômico e com viés de como a sociedade brasileira enfrenta e quer resolver os problemas. Sim. E eu acho que isso é isso mesmo. Uhum. O Brasil, como qualquer país, ele busca resolver seus problemas e o nosso papel é ajudar a que as pessoas entendam como é que a gente faz isso e como eles podem ser Sim. sócios, colaborar nisso. Uhum. Né?
0: É. O que me. Acho que assim, uma das coisas assim, que, pelo menos assim, na minha cabeça, parece ser mais assim, desafiador é se tornar. É... É ser neutro no meio desse caos inteiro, né? Assim que eu digo tem conflito aqui aí tem um problema ali Sim. e você tem que explicar de uma forma que não. Muitas vezes acho que isso não tem, não precisa, você não pode colocar a sua opinião pessoal, né?
1: É a neutralidade, quer dizer, não é bem neutralidade, não. né? Porque na verdade não existe neutralidade nesses temas, né? Uhum. É, não sei. Assim, uma questão que não tem nada a ver com isso, mas aborto, o ou... Questões de gênero não são questões neutras. Né? Você, você é a favor ou é contra? Na maioria dessas, você não tem como não ter uma posição. Agora, você pode ter uma posição de respeito e de tolerância, uhum. em que a sua posição é explicada, é justificada. Você não está querendo impor a sua opinião, mas você está explicando para o outro por que você chegou a essa conclusão. Entendi. E se a sua explicação for suficientemente convincente, quem sabe ele, ele também não faça alguma revisão do hum, seu pensamento. Entendi. Quem sabe, nesse processo de diálogo, não se, não se chegue a uma posição um pouco mais próxima, um pouco mais, sobretudo, respeitosa, uhum. né? que eu acho que é o fundamental. É. é entender e respeitar. Porque, para respeitar, você tem que entender. Uhum. Tem que entender a motivação do outro. O que a gente vê muito nessas mídias é simplesmente uma atitude... É, sem qualquer tolerância. Uhum. Ou seja, você não sabe, você não quer entender e você simplesmente critica. Exato. É, e aí, aí fica difícil. É, né? E aí não acontece também muito
0: não. de acabar calando o um outro lado também. Né?
1: É, não, Aí você também. gera uma polarização Sim. que não acaba bem, uhum. porque alguém vai querer fazer valer a sua opinião sobre o outro. Sim. Por qualquer meio. Às vezes é só no debate, às vezes parte para soluções é. de outra natureza. Né? Então, quando a gente. A, quem acha que tem a razão, sempre, ela não tem tolerância uhum. para ouvir o outro e, pior, ela não tem a capacidade de aprender com o outro. Né? Uhum. A gente aprende nos, na adversidade na adversidade na vida e na adversidade em termos de uma visão diferente, uma, uma visão adversa. Uhum. Né? A gente aprende quando é obrigado a questionar nossos próprios princípios, nossas próprias ideias, né? É aí que a gente aprende e hum. cresce na vida, né? Não é simplesmente ouvindo o que a gente quer ouvir, né? Sim. Então, sim. Então é isso, né? Teve ah, então isso é a tua é... vida inteira aprendendo. Ah, não é, é isso que é. Isso que eu <risos> falar. é. Ou pelo menos tentando. Você chegou a ver
0: algum caso assim, onde um algum lugar que tinha muito conflito desse, e eles conseguiram superar isso, principalmente assim na questão do respeito, né? Eu acho que é, é o primeiro é. passo, né, para poder.
1: Olha. Chegaram. Um... Olha, eu, eu, eu vou te dar um exemplo, uhum. digamos, da diplomacia clássica, Sim. né? É, eu tenho muito orgulho de ter participado em, em vários processos de negociação, uhum. né? Um dos que eu que eu tenho talvez mais orgulho aconteceu entre 1994 e 98. Nós temos dois países vizinhos, Peru e o Equador, uhum. que desde a sua independência estavam em conflito por questão territorial, porque uhum. é é é, a história da nossa região é muito marcada por Sim. isso. Até hoje né, existem alguns problemas de fronteira. Né? E eles, periodicamente, entravam em guerra. Guerra, conflitos. É um país que já tem tantos problemas. Né? É, gastar dinheiro e, e, e morte, né? Sim. É, com isso é triste. Então, em 1994, houve uma, um conflito entre os dois países. E, por conta de um, de um mecanismo, um acordo que tinha sido negociado no passado, o Brasil, junto com outros países, Estados Unidos, Argentina e Chile, tínhamos a responsabilidade de garantir a paz entre esses dois vizinhos. Então, nesse momento, foi iniciada uma negociação é, que durou quatro anos. Caramba. E, depois de quatro anos, os dois países assinaram um acordo de paz.
0: Como é que é feita essa negociação? É, ah, esse aqui é que é. A, a minha
1: tese é sobre isso. Se você quiser ler. <risos>
0: é, mas se eu puder dar um resumo. Porque eu, eu não faço ideia de como é que seja assim: é, é eu... liga, liga. Não, não faz isso.
1: Vamos nos encontrar. Não sei o que... problema.
0: Caramba, quer dizer na, minutos...
1: Nata. Os conflitos uhum. é, humanos, em todas as suas dimensões, desde o pessoal até entre povos e nações, uhum. Passa por respeito, imagem. O que as pessoas e os países mais querem é serem respeitados. Uhum. Quando você se sente desrespeitado, ignorado, desconsiderado, a reação natural é, 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 negativa, é negativa, é de crítica, uhum. é de rechaço e, no último caso, até de violência. Né? Então, nós temos dois países que simplesmente uma fronteira que nunca foi bem demarcada. Sim. Agora, eu acho isso, eu acho aquilo, porque eu aprendi na escola, uhum. porque os meus pais disseram, porque os políticos dizem, porque os militares afirmam. Como é que você desconstrói isso? Né? Toda uma narrativa que está ligada ao quê? À imagem, uhum. ao respeito, a se sentir prestigiado. Então, você tem que criar um ambiente em que você consegue desarmar os espíritos, literalmente, né? Desarmar países é ou pessoas é desarmar o espírito uhum. e, se, e passa por mostrar para eles o custo do conflito uhum. e o benefício que isso pode, quer dizer, que, que o fim do conflito pode trazer. Sim. Agora, daqui para cá é uma transição complicada. A pessoa pode até entender racionalmente, uhum. mas como é que ela vai abrir mão de tudo que ela aprendeu? Como é que ela vai aceitar que quem sabe um antepassado, um parente morreu numa guerra é, em que o país ou não tinha razão uhum. ou pelo menos não não ganhou nada? Aqui na Irlanda tem essa história, né? A uhum. guerra civil da Irlanda, né? Até hoje, quer dizer, as pessoas podem até racionalmente entender que a guerra civil lá ah, ou não não teria talvez não ter acontecido, poderia ter sido evitado, uhum. ou, mas vai explicar isso para uma pessoa cujo avô uhum deu a vida ou que viu sua família é, atacada e trucidada. Então, esse processo é que é o grande desafio. E isso passa por criar uma dinâmica de diálogo em que um começa a entender o ponto de vista do outro e respeitar o ponto de vista do outro. né? E entender que ele também tem as mesmas expectativas e demandas. E que, no final das contas, é uma soma zero. Uhum. E que, para isso, para isso que seja uma soma positiva, é preciso tirar benefício Então, no caso do Peru e Equador, foi dizer, olha, vocês estão brigando, vocês estão perdendo a oportunidade do benefício da integração, de investimentos internacionais, né? de construir infraestrutura que vai ajudar os seus povos. E eles, então, quando você vê os benefícios, você se preocupa menos em encontrar, Sim. em se fazer de vítima, em ficar achando que a sua vida é muito ruim né a, a a expectativa de conquistar algo é que faz a diferença Entendi. então é um processo sobretudo psicológico e eu diria até emocional então, que gente... tem que passar dois negociadores para a população uhum. é um processo Não, complexo sim, é por...
0: tanto que muita guerra acontece por conta disso né e
1: o que está que acontecendo hoje na Ucrânia né uhum. na Rússia né? É... É muito complicado. Ali eu acho é. que
0: vai ter muito. Vai ter que ter muita diplomacia para acabar aquilo ali. Vai,
1: vai, vai, vai. Mas, enfim, então é, hum. esse é um, é um exemplo. Sim, Tem sim, vários sim. outros. Eu participei de, de negociações, de acordos internacionais. Eu assisti a eventos que eu considero assim, marcantes. Eu estava. Em Berlim, morava em Berlim quando houve a queda do muro lá. Uau, né? E assistia aquele processo pelo qual é, dois países se fundiram. Né? A parte da população uhum. dos dois países não gostava. Aqui na Irlanda, ao debate sobre unificação. Sim. O debate lembra muito o debate lá da Alemanha naquele tempo. Né? Uhum. E aí, qual vai ser o custo? Mas quem vai ter que ceder? Né? Quem vai dominar o outro? um processo, né? Eu também estava em Nova York quando houve o ataque às duas torres gêmeas.
0: É o, o, Isso aí eu estava esperando <risos> um pouquinho para chegar nesse mas, enfim, assunto, porque é mas, uma enfim, coisa mais... É, é, mas, enfim, eu cara. só
1: quero dizer que é, eu passei por uhum. experiência de vida em que, você, em que você vê a importância do diálogo, da tolerância ou a falta dele. E
0: como você mantém essa tranquilidade toda depois de passar por tanto... Desculpa. Bem,
1: aliás, no caso de Nova York uhum. é interessante... É, eu só fiquei sabendo depois, né? Uhum. Mas na véspera da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, uhum. que é sempre a, acho que é, agora não me lembro se é a segunda ou terceira terça-feira uhum. do mês de setembro, uhum. acho que é a terceira, não é. na véspera existe uma espécie de culto ecumênico, uhum. em que representantes de todas as religiões se reúnem nas Nações Unidas para fazer uma, uma cerimônia, assim, pela paz, né? E eu estava lá representando a missão do Brasil. Uhum. E, e, quando eu saí desse evento, eu vi as plumas de, de fumaça Meu lá das Torres Gêmeas. E, depois, eu fiquei sabendo que os terroristas tinham pensado atacar as Nações ah, Unidas. Nações Unidas. Unidos, Mas, depois, pensaram que era mais interessante do ponto de vista deles sim, sim. e tinham razão atacar as Torres Gêmeas. Senão, se não fosse isso, eu não sei se eu taria, nós estaríamos aqui conversando. Cara, não, eu conheci uma pessoa, até
0: já vendo no, no Talkando que ela estava no nenhuma das torres e ela Nossa. conseguiu sobreviver porque ela foi comprar um chocolate quente é. na hora do... E aí o escritório, é. lá, por questão de segurança, eles fecharam tudo isso. É, quem
1: estava nos andares mais baixos saiu, mas quem dava, sei lá, a partir do uh, cinco, uh, 50 o 70 andar, muitos muitos morreram. Né? Foi uma Sim, coisa atrás. Mas, enfim, a gente, se, é. se quiser, a gente volta depois. Mas, enfim, uh -huh. é, é, é isso. É, é essa convivência, você aprender... A superar eu, eu tenho bastante experiência multilateral, uhum. né? então você tem que negociar acordos, é, contratos. Por exemplo, o, a, a, o Tribunal Penal Internacional, uhum. né? que foi criado nos anos 90, eu participei da parte final da negociação do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma são as regras uhum. que organizam o funcionamento desse tribunal. Então, eu passei a negociação. Anos depois, eu passei de uma negociação sobre a criação de um novo tipo de crime previsto dentro do Estatuto, que é o crime de agressão. Hum. Então, passei três semanas em Kampala, na Uganda, negociando né, esse, esse assunto. E, claro, o Brasil muito preocupado em preservar a, a independência da corte. Havia países que queriam subordinar essa corte a o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Sim. onde alguns países têm veto e outros países não, né? Então, isso é, é um exemplo. É então, enfim, coisa... tem,
0: tem. E existe, e existe muito tempo assim para se preparar para uma negociação, porque assim parece às vezes que é pouco tempo que você fica nos países. Eu vou, né?
1: eu vou te contar uma história muito simples, mas que diz isso: a uh, prosaica máquina de lavar, a máquina de lavar a roupa é pifó, uhum. né? Aí a dona de casa contrata o sujeito lá da esquina, ele vai lá mesmo, não consegue. Aí chama o um outro, também não consegue. Então, ela chama o bambambam, bam, bam, famoso, não sei o quê. Ele vai lá e faz tique. E cobra o, o Rio da, hum. né, um montão de dinheiro. Mas como você fez isso? Você levou 10 segundos... É, mas são 20 anos 20 de experiência. Acaba que algumas situações
0: acabam se tornando parecidas com outras. Né? É porque... Luta, claro, na um, experiência
1: mano. profissional em qualquer área uhum. de trabalho é assim. Então, eu tenho já algumas décadas de experiência. Sim, então, sim. o que eu diria que... É o mais o que eu acho mais fascinante a diplomática uhum. é porque... É, 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 digamos, eu sempre gostei de psicologia, uhum. mas também gosto de sociologia. Igual a ciência política. E o que, que uma coisa tem a ver com a <risos> outra? A diplomacia. Porque a diplomacia, como em outros ramos também, é, é você passa do indivíduo para o grupo, para a comunidade, para o país, para o internacional. Uhum. Mas, em última análise, você está lidando sempre com pessoas. Entendi. Então, para você entender uma negociação, você vai para uma negociação, o seu país tem uma posição X. Uhum. Você quer que essa posição prevaleça, mas tem outros 150 países na sala. O que, que eles pensam? Qual é a posição deles? Você está num grupo majoritário? A sua posição é mais ou menos mainstream? Uhum. É, você está numa posição muito distante, muito, muito extremista? Primeira coisa. Segunda coisa, quem são os atores qual é a personalidade? Esse cara é competente, mas é de um país que tem muito peso ou não tem peso? Esse cara aqui não é muito bom, mas é de um país que, quando ele abre a boca, todo mundo tem que escutar? Você tem que fazer uma espécie de análise uhum. é, do terreno. Você tem que fazer uma leitura em três dimensões, ou talvez quatro, uma é xadrez chinês, de né? qual é o peso dos países, qual é a capacidade de atuação dos indivíduos, uhum. Qual é a sua posição nacional? Qual é a sua capacidade de agregar e juntar aliados? Até onde você pode ceder na sua posição para garantir o mínimo que você precisa? Até onde você pode forçar a barra para conseguir mais próximo do ideal? Uhum. Você pode fazer isso porque você tem força, porque você tem aliados, porque você conhece pessoas, porque você conhece mais o tema ou não. É uma equação complexa.
0: É, é, que... Nossa, é muita variável. <risos> e você
1: introduz isso em temas que são muitas vezes técnicos. Uhum. Mas a coisa que mais importante numa negociação é que tudo é político, ou tudo é psicológico, Sim. porque as questões técnicas elas são envoltas e são transmitidas e são dados vidas por pessoas e por agendas uhum. de pessoas. Né? Então, nunca esquecer que você sempre está lidando com pessoas, né? por mais que o tema seja complexo. Uhum. Antes de vir para cá, eu, tava, eu, eu passei quatro anos em Viena, sim. onde eu era o representante do Brasil junto à Agência de Energia Atômica. Então, eu cuidava de assunto atômico, que vai desde desarmamento de bomba atômica né? uhum. até o uso da energia atômica para remédios. Precursores, Remédio, Muitas coisas usam né? hum. é, material radioativo. Eu não conheço, nem posso conhecer todos uhum. os aspectos técnicos. É um universo, não é nem um mundo à parte, um universo. Você tem que saber dominar o suficiente do tema para, quando você intervém politicamente, você ser eficaz. Entendi. Então, você tem que encontrar o equilíbrio entre o domínio técnico e a sensibilidade política. Esse é, eu diria, o grande desafio da, da minha profissão. Uau. Né?
0: E de tudo, assim, o que o senhor mais gosta de fazer da sua profissão? Assim, que te faz assim, acordar cedo e, cara, hoje eu vou ter que fazer isso e.
1: Olha, eu Entendi. eu, eu, eu assim, em abstrato, eu, eu gosto de trabalhar e fazer bem o que eu estou fazendo. Uhum. Agora, aqui, aqui na Irlanda, eu diria que a coisa que mais, das coisas que mais motiva no dia a dia, é saber, e falo com total sinceridade, é saber que aqui nós estamos trabalhando com uma comunidade brasileira diferente, diferenciada, de pessoas que querem ir para frente, uhum. que estão lutando para melhorar a vida, e nós estamos trabalhando com a comunidade para desenvolver uma série de iniciativas uhum. novas que eu acho que estão mudando a visibilidade dessa comunidade, de maneira que ela possa ser mais reconhecida e, e é. portanto, ser mais influente e, portanto, defender melhor seus interesses, uhum. e do Brasil também. Sim. Então, isso é uma coisa que me motiva, porque eu acho que é uma comunidade cheia de garra, de ideias, de iniciativas. Aqui você tem de tudo, tem até podcaster.
0: <risos> é, aqui estamos aqui. <risos> Não, eu, sinceramente, eu, tirando quando você foi no Boulder, né óbvio, no meu amigo Felipe, mas eu nunca vi assim, um representante né, como o senhor num podcast. Tirando o político lá no Brasil, nos podcasts lá e tal, tudo bem, mas...
1: A gente também faz a nossa política. É, é. Não, sim, mas, assim, tá num programa, assim, que eu vejo, assim... O mundo está mudando. É, há, mas... Há cinco anos, dez anos atrás, difícil... Quer dizer, tinha rádio, mas, uh -huh. mas enfim, eu acho que também <coughs> é, faz parte do nosso trabalho. Sim. E eu acho que a coisa mais importante que eu tenho que fazer é ouvir. Sim. Ouvir, né? É, às vezes você ouve falando, né? <risos> é, não, é porque assim,
0: to, quando, todo mundo sempre fala muito bem de senhor, assim que o senhor é muito aberto mesmo para a comunidade e tal. E parece que em outros lugares, assim... Não sei, acho que não sei se é uma coisa da Irlanda que a gente é assim aqui, aqui na Irlanda, porque eu, né, o senhor falou uma coisa que eu não escuto dos outros países, por exemplo, dos outros países aqui da Europa e tal, da comunidade brasileira. Parece que eu, aqui eu sinto que a gente é mais unido. Aqui. É, bem, é...
1: eu. É, se é mais unido, eu não sei, que é. É, porque aqui é uma comunidade também muito dif, é, variada. Né? Tem, tem brasileiro aqui de todo tipo, de né? diferentes origens, uhum. de nível é, econômico, de agenda, de perspectivas, mas é, é um desafio muito uhum. interessante. Né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava falando com <coughs> brasileiros indocumentados, uhum. ou brasileiros que tiveram problemas com a polícia porque eles tinham documentos falsos ou brasileiros que tiveram problemas por maus tratos, né? Mas também tive aqui com brasileiros que querem fazer um projeto de lançar um livro ou um projeto de mostrar, fazer um festival de cinema brasileiro, ou brasileiros que estão inovando é, na produção de alimentos sustentável. Uhum. É um mundo, é um mundo, é um, é um mundo, né? E eu vejo isso aqui todo dia essa variedade de nome realmente é, eu não tinha essa percepção. Para mim, tem sido uma surpresa muito agradável. E realmente é, é, eu, eu, é, é difícil pensar numa coisa mais é, que dê mais satisfação uhum. do que você. Não é que você está ajudando a pessoa, sim. você está colaborando para que as pessoas realizem o seu potencial. Isso uhum. né? é O meu trabalho, eu acho que eu diria que esse é, é ajudar as pessoas a realizarem seu potencial. Uhum. Individualmente, mas, sobretudo, coletivamente. Né? Sim, sim, sim.
0: Não, e aqui a, a gente tem... Acho que. Você está realizando o a... seu potencial? Eu estou. Então, eu <risos> estou então, fazendo o meu trabalho. Olha é. onde a gente chegou. Olha <risos> é onde a gente está, cara. <risos> Mas, é... é. Dois anos, né? Dois anos depois, estou aqui de frente é. com o Coisa então, então,
1: você veio do Brasil, não sei em que circunstância, mas é. eu imagino que você veio talvez para estudar. Sim, eu vim como estudante. Meio para ver o que acontecia.
0: É, eu vim como estudante, mas vim para ficar é. mesmo porque eu sou em um programador, sou de TI.
1: Então. E
0: aí, o meu melhor amigo já estava aqui, já tinha vindo três anos antes de mim. É. E ele já estava já, com a vida dele já mais estabelecida, que ele tinha conseguido a permissão de trabalho. E eu falei. É. E aí eu já, já tinha, como eu falei, eu já tinha morado nos Estados Unidos em 2011, só que é. aí depois de ter me formado lá no Brasil em 2014. Ah, eu pensei, ah, eu quero morar fora de novo. Mas, é. assim, para ter... Não por questões do, dos problemas do Brasil, sim, sim, porque tá. problema tem em qualquer
1: lugar. Tem.
0: É. Mas, assim, para poder conhecer mesmo... Mas, olha, um, um, um o que você está
1: dizendo confirma exatamente aquela que é a minha impressão. E é... logo que eu cheguei aqui, eu tive uma conversa com a vice-ministra da Justiça, Una McPhillips. Uhum. E estava exatamente... Eu, eu pedi, mas o, por que, que, por que, que vem para cá? Por que, que essas pessoas vêm para cá? O que, é que elas vêm fazer aqui? Aí ela disse, olha, é a geração... Odisseia. Ou seja, são pessoas é, do Brasil e de outros lugares uhum. que não vêm por necessidade econômica. Né? Antigamente, ou pelo menos certamente é, até Sim. 15, 20 anos atrás, a, a, a grande maioria dos brasileiros que imigravam, ou que iam posterior, o por, por um tempo, uhum. iam por necessidade econômica. Sim. Você sabe, né? Uhum. no Brasil, uma pessoa que faça um trabalho é, que não seja qualificado ganha proporcionalmente pouco. Uhum, né? Aqui quase. na Irlanda, e em outros países, né, a diferença entre uma pessoa que tem uma, um nível de formação profissional pequena e que tem muita formação não é tão grande. Então, você pode aqui viver bem uhum. né, com um trabalho em que você não tem muita formação. No Brasil é mais difícil, é, mais difícil. é uma realidade. Né? A gente não pode negar. E, portanto, essas pessoas muitas vezes iam para o exterior e vão para o exterior até hoje uhum. para o quê? Juntar dinheiro. Né? geralmente vão para o exterior, para voltar para o Brasil, para abrir um negócio, uhum. para ajudar a família. uma coisa assim muito meritória e que também faz parte da nossa agenda. Uhum. Então, por exemplo, grande parte dos brasileiros que estão aqui trabalhando na área de, de, de carnes vem né? nesse perfil. Eles vêm aqui ganhar dinheiro e a maioria deles, nem todos, mas a maioria deles sonha voltar para o Brasil para fazer o seu negócio. A geração aqui, eu me permito dizer, você pertence, uhum. é uma geração diferente. Vocês não estão vindo aqui por absoluta necessidade. Vocês estão vindo aqui porque o mundo é o palco. Não é? Então, ela dizia, são pessoas que querem ter uma experiência nova. É. Ou seja, não é que o Brasil não é suficiente não sirva. Uhum. É que o, 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 o perfil, o palco, a perspectiva é global. Sim. Então, talvez para viver melhor no Brasil... E melhor se realizar no Brasil, você precisa, como eu estava descrevendo uhum. de mim, ter essa experiência no exterior. Eu acho que faz bem a todo mundo ter uma experiência é internacional. Eu acho que, é, que, que seria o ideal que todo mundo morasse uma parte da sua vida no exterior, até para entender melhor os outros países. Uhum. E valorizar o que o nosso país tem de bom e talvez ter uma, uma visão Construtivamente crítica do que tem de ruim. Uhum. Então, eu acho muito bom isso, acho muito positivo. Agora, continuo tentando entender, né? <risos> é, eu acho que é mais isso mesmo, né?
0: <coughs> É poder ter, viver experiências diferentes, né? Não é ficar isso. só preso assim, claro. que um amigo contou. Que... Hum. Uma coisa é você saber de alguém, outra coisa é você viver, né? E ver hoje em dia coisas... você
1: tem acesso aos meios de comunicação. Você Sim. vê pela televisão, você vê pelo rádio. As pessoas estão falando, as pessoas estão voltando uhum. para o Brasil, olha, eu fui lá, fiz acontecer. As pessoas também querem, né? Eu
0: acho, que, eu acho que acaba. Opa.
1: É. Ah, okay. é. Eu acho que acaba entrando muito naquele mérito de há 15, 10 anos atrás, na democratização da internet. Que Sim. tornou
0: o mundo um lugar menor. Entendeu? Ah.
1: Então, claro. isso acaba fazendo nascer a curiosidade nas pessoas de é saber claro. como é viver em outro país, é, é. por conta da cultura e tudo mais. E aí, uma coisa é ver uma série de televisão, que uma é uma coisa meio artificial, né? um filme. Outra coisa é você ver uma filmagem das pessoas na rua, ou enfim, uhum. no dia a dia delas, ou realizando as suas atividades diárias, uhum. ou a sua atividade profissional. A capacidade de você se associar, né, a isso é muito maior, né? você consegue se ver naquela situação, né? uhum. então eu acho mais do que natural e acho muito positivo, uhum. né? muito positivo. Por isso mesmo estamos batalhando para ter um voo direto entre Dublin e Brasil. Pô, vamos tomara. vamos ver, estamos tam, lutando, estamos lutando. Mas agora que eu tenho
0: cachorro, <risos> agora eu quero levar o cachorro para o Brasil, tem que fazer as conexões com ele, é, é meio aí, complicado. Aí complica, é complica. Mas está perto, já disso acontecer, já? Michel?
1: Olha, estamos trabalhando, mas não dá para marcar porque depende das companhias aéreas. Uhum. E eu acho que fluxo já tem, mas a gente está conversando. E, e tem o um componente político também, claro. Sim, sim. Mas hoje, em
0: média, assim, quantos brasileiros nós somos aqui? Não dá para dizer, sabe? Não dá
1: para dizer. dizer. Mas o, o nosso chute, e não é mais que um chute, é a partir de uns 70 mil. 70
0: mil. É. Uma vez eu estava conversando com um taxista. Aí ele estava falando disso. né? É, aqui aqui mesmo. Era, ele era de Hong Kong e tal. A gente estava falando de Brasil e tal, não sei o quê. Aí falou que tem muito brasileiro, eu falei, é, o último levantamento da embaixada deu 70 mil, mas hum. ele eu acho que deve ser uns 120, cara. Não dá, não dá para saber. Não dá né? para saber. Né? É. Mas o,
1: que, o, que, o, o cálculo que a gente faz é ah. mais ou menos o seguinte: nós pegamos o número de pessoas registradas com visto uhum. e o último levantamento deu 22. Hoje deve ser que foi 2018. Uhum. Hoje deve ser, vai sair agora um novo, deve ser um número significativo maior. Uhum. A gente acrescenta mais ou menos é, uns 20 a 30 por cento de brasileiros que estão residindo aqui permanentemente, hum. casado é, com, com, com a irlandês, uhum. e uns outros tantos que têm passaporte é, geralmente europeu. Sim, sim. Né? Tem um grupo de pessoas que está irregular, que é pequeno, uhum. e tem algumas pessoas que estão simplesmente indocumentados. É, e, se você juntar tudo isso, você dobra. A gente chuta, a gente mais ou menos dobra. E um pouco. Caramba. É, Mas, por exemplo, estudantes. Flutua bastante, sim. né? É, em 2019, parece que chegaram uns 15 mil. Esse ano não é possível que sejam mais, uhum. né? A expectativa é que cresça. Desde então com o aumento do,
0: da taxa que o governo está querendo implementar, você acha que vai aumentar o número de estudantes aqui? Ou vai, ou olha, vai mudar? Eu
1: converso com as escolas de, de língua Sim. inglesa uh -huh. e eles estão todos ampliando a capacidade. Incrível. E, Legal. na média, os brasileiros representam mais ou menos 65% a 70% dos estudantes de inglês não europeus. Você né? ah, tem duas categorias. Você tem os europeus, que são sobretudo espanhóis, italianos uhum. e franceses, uhum. que em, geralmente terminando o segundo grau, em algum momento do segundo grau, passam um mês de férias. Férias estudando. Uhum. E é no período do verão. E ficam três semanas, um mês, um mês e pouco, Entendi. normalmente. Né? E você tem, claro, aqueles que vêm para estudar em curso superior, né? uhum. que é outro, outro grupo. Mas dos que vêm para estudar inglês, dois terços ou mais são brasileiros.
0: Caramba, a gente é bem grande aqui,
1: <risos> Então, quer dizer. É, e, e eu tive, eu tive semana, pass semana é. passada, ó, o retrasado, eu tive em Limerick, uhum. onde tem cinco escolas. Estão todos ampliando a capacidade. Caramba, que Para o ano que vem. Estão prevendo 20% de aumento uhum. de eu,
0: Mas isso também é. Está é, uhum. sendo até mais exigente para o país também crescer, né? Porque está vindo ali não só estudante, está vindo também muito trabalhador também. Muita gente está vindo. Né, para trabalhar é, também. Tem,
1: gente, tem vários que já vêm e... com, cont com, com contrato de trabalho, Sim. já vem com emprego, já certo. Inclusive, muitos que vêm estudar já vêm com emprego certo. Entendi. Para poder financiar seus estudos. Né? Uhum. É... Não, eu, eu, enfim, eu acho que nenhum país é uma ilha, a autarquia não é solução para ninguém. É, a, o intercâmbio, o comércio, sobretudo de ideias, uhum. é muito importante. E o Brasil, historicamente, é um, pa é um país relativamente fechado. Todo o país grande, os chamados países baleia, uhum. são países voltados para si. Né? É... é normal, porque não, não depende tanto de comércio, é, não de é, a massa a população vive voltada para dentro. Uhum. Mas o mundo globalizado está mudando isso em alguma é. medida, e o Brasil não é exceção. Né? É.
0: Porque, assim eu pelo menos, assim, eu cresci e vi poucos se eu dizer, dá para contar na mão de estudante fazendo intercâmbio no Brasil. Eu vi muito pouco. Eu estudei história, no CEFET lá, por exemplo, que tinha alguns estudantes de Angola e tal e tudo mais.
1: é mas... O Brasil não tem uma. uma... Mas... O, o Brasil recebe em é, alguns momentos mais menos, sobretudo latino-americano ah, e africano. Sim. O, o, os, a, os europeus, os americanos, não vêm para o Brasil, mas não é em grande número, né? Uhum. Bem, razão, precisa explicar, né? É, só que. É. Quer dizer, ou você vem para estudar a língua uhum. ou você vem para fazer um curso acadêmico. Na maioria das áreas, as pessoas... Não é que o curso brasileiro não são bons, inclusive, na maioria das áreas técnicas, os cursos brasileiros são muito bons. Uhum. A, a minha experiência conversando com as pessoas aqui é que, eles quando vem um engenheiro brasileiro, eles correm atrás uhum. e assim por diante, não, porque são você. muito bem formados, são muito qualificados. Mas o fato é que, aquela questão que a gente falou no início, o Brasil e as universidades brasileiras não têm o renome Caramba. que que, é, que as, as mais famosas europeias têm, por razões óbvias, né que a gente sabe, né? é questão de visibilidade. né não é isso? Uhum. Todo mundo sabe o que é Princeton, Yale, uhum. mas a maioria das pessoas não sabe o que é USP. Ora, em muitas áreas a USP é... É, sensacional. é tão ah, boa como qualquer outra, a UFRJ Mas também, por exemplo. não é tão conhecido. Então, isso é uma agenda em que o governo brasileiro tem que trabalhar. Né? E uma das coisas que a gente faz aqui é tentar estimular esse intercâmbio acadêmico. Sim. Nós temos aqui umas quatro universidades que têm um trabalho já bem desenvolvido, com a Universidade Brasileira. A gente quer que seja mais institucionalizado, porque termina sendo muito... O professor conhece, uhum. o aluno veio, aí faz um sanduíche, aí volta. Nós queríamos que tivesse uma, uma estrutura mais institucional uhum. entre universidades e, eventualmente, com o apoio do governo. Entendi. A, a, a CAPES, no nível federal, uhum. e, sobretudo, a FAPESP, embora outros estados também dão bolsas, e tem um número razoável de brasileiros estudando aqui na Irlanda. N Irlandês no Brasil são poucos, tem alguns que vão fazer curso, é, sobretudo intercâmbio na área de pesquisa, mas queremos est estimular mais, e para isso você tem que densificar essas, essa cooperação. É uma das nossas agendas. Estamos aqui tentando fazer uhum. um levantamento, um censo da diáspora acadêmica brasileira. Olha que maneiro. Estamos tentando fazer. Assim como uhum. fazer um levantamento de Crianças brasileiras para poder oferecer ensino de português.
0: Entendi. Ai, tá até no... Daqui a pouco vai ter um futuro Neymar aqui também, né? Vai pra... Neymar irlandês aqui, vamos dizer.
1: Bem, já, te... já tem. Inclusive, tem uma <risos> escola, esqueci o nome dela agora. Tem uma escola, é uma empresa, né? Mas que ela é, traz é, brasileiros aqui para estudar, mas com a expectativa de que eles possam usar o esporte como um canal é, profissional.
0: Como é que é isso? Não... Ou seja, ele vem, uhum. estuda, Estude e dá uma
1: bolsa para ele porque ele é bom, bom jogador Caraca, e depois ele ele depois ele termina o estudo e possa ser é, contratado tá. por uma empresa, né? É, enfim, o mesmo vale em outras áreas profissionais, né? É, o reconhecimento de diploma é, um, é uma área também nova que está acontecendo. Estamos tentando fazer um levantamento. Há áreas em que você praticamente pode trabalhar sem é, sem ter o seu diploma reconhecido. Sim. Então, exemplo, ah, mas
0: isso é, uma, isso é uma coisa que já vem acontecendo em várias empresas, principalmente de TI, né? você não é. precisa... Na área de
1: engenharia, uhum. quer dizer, você não pode... Assinar, é como no Brasil, você não pode assinar um, um projeto, Sim. mas você pode fazer todo o trabalho. Sim. né? Em outras áreas, a mesma coisa. Agora, o, nós estamos querendo trabalhar para ver se a gente consegue dar isso também uma, uma coisa mais institucional, de maneira que o reconhecimento seja mais fácil, mais simples. É outro trabalho que estamos aí desenvolvendo. né? Caramba enfim todas as áreas têm... tem tem nós tivemos não sei se vocês acompanharam né duas semanas tivemos o lançamento da primeira semana do empreendedorismo brasileiro estava lá, estava... você estava lá hum, né tá. então então estamos aí inovando ineditismo em várias hum. áreas nós vamos lançar uma câmara de comércio daqui a uns dois meses
0: olha que legal né
1: então e aí vai, vai. E aí nós vai. vamos nós vamos ter um leitor brasileiro na universidade de Cork a Cork é a única universidade em que tem um bacharelado em, em, em português. Né? Ah. Quer dizer, você pode fazer um curso uhum. é, e se formar em português para lecionar português. Né? Ah, bacana, é a única sim. universidade na Irlanda. Então, nós estamos contratando um leitor lá que vai ampliar isso para outras áreas. Uhum. Né? Então, ele vai poder trabalhar mais na área de cultura, civilização trabalhar com outras universidades. Uhum. Então, fazer de lá um, um núcleo assim, bem intenso de atividade uhum. ligado ao Brasil. Outras universidades têm cursos, mas não têm o, a, a graduação completa uhum. em português, Entendi. nem nada ligado ao Brasil. Você pode ter uma matéria de português ali ou outra, mas você não tem a graduação. Uhum. Cor que, que tem. É.
0: E como é que na... Como é que isso é garantido para os próximos anos, assim, em relação, por exemplo, o senhor. Garantir o quê? É, isso que o senhor está fazendo hoje, hum. que a embaixada está fazendo hoje, né? Todas essas, essas integrações, assim. Como isso é garantido nos próximos anos, depois que o senhor, por exemplo, foi embora da Irlanda? Você
1: chamar o meu sucessor para o podcast. Entendi. <risos> Fazer as perguntas certas. Relaxa que já está anotado aqui. Já está
0: anotado, já. <risos> ah, entendi. Você já tem previsão de sair, não, não né? Não, não. Ah, não tá. aqui tem, tem, bom. Mas, mas eu
1: aviso. Ah, não. tomara que fique,
0: né? Porque. Não sei. É...
1: Não, é... veja bem, nós somos profissionais ah, aqui, ah. temos um trabalho, temos uma agenda. Nós, nós todo ano fazemos um, uma, uma proposta para Brasília, né, para o Ministério das Relações Exteriores, uhum. do que, que nós queremos desenvolver em cada atividade. Uhum. E a gente, então, inclusive recebe em algumas áreas até recursos financeiros para ajudar a implementar. Legal. E temos, então, uma agenda de trabalho. Uhum. Quer dizer, cabe ao posto propor. Sim, sim Mas, enfim, sim. temos uma agenda, temos uma. As coisas vão, uhum. vão se consolidando, né? Uhum. É, eu acho que tem que ter no caso da Irlanda, eu acho que tem que ter presente algumas coisas. Primeiro, a embaixada aqui é relativamente nova, tem 30 anos, comparada comparado com os lugares, né? É. Segundo, e mais importante, a presença da comunidade brasileira como um, um dínamo, como um catalisador, uhum. é recente. Né? Embora Sim. haja brasileiros aqui há muito tempo, a minha impressão é que a comunidade brasileira passou a ser, digamos, uma, uma força própria e ter uma capacidade de impulsionar agendas uhum. nos últimos dez anos. Entendi. E tivemos aí no meio a pandemia. É. Né? Isso atrasou bastante é. coisa. Então, né? então, na verdade, eu diria que, a partir de 2015, 2014, hum. é que a comunidade brasileira começa a, a realmente ganhar uma densidade de maneira, de uma certa maneira, impulsionar o nosso hum. próprio trabalho. Né? Mas
0: acho que, paralelamente, até a Irlanda, lá no Brasil, para intercâmbio, começou a ficar mais em evidência a partir de 2015. Sei lá, é, Isso
1: tudo pra... começa, na verdade, em 2012, 2012, o presidente Higgins, uhum. no começo do seu primeiro mandato, foi ao Brasil. Sim. E lá foram deslanchadas uma série de iniciativas uhum. na área de investimento, de intercâmbio. E talvez o mais importante, uh, mais importante não, mas o de maior visibilidade foi Ciências Sem Fronteiras. Sim. Foram, acho que, quase 4 mil brasileiros vieram para cá, ficaram aqui um ano estudando, ou mais. É, e, na verdade, abriu os olhos dos dois lados, né? No Brasil existe Irlanda, na Irlanda existe o Brasil. Uhum. E começou a gerar um, um fluxo de pessoas é, que foi como uma bola de neve. E aí eu acho que isso vem acontecendo. Uhum. Então, eles depois fizeram uma série de visitas técnicas, é, assinaram convênios, é, financiamento de curso de treinamento... Uhum isso tudo começou a acontecer. Ah, na área cultural, começou a agenda ficar bem mais é, intensa. E assim foi. Então, eu acho que, na verdade, é isso. Grosso modo, uhum. dez anos, até um pouquinho menos de dez anos, a comunidade ganhou uma musculatura que está ligada uhum. também a, a, a essa agenda diplomática bilateral. sim né?
0: Agora, uma, mudando um pouquinho de assunto assim, em relação a ao capital humano que sai do Brasil. Assim. Mas quando eu, eu lembro quando eu estava vindo para cá e um amigo falou assim, poxa, que pena nela, tanta gente boa tá indo é. embora.
1: É, o chamado brain drain. Isso. É. O que o senhor pensa disso? Assim, de... Olha, eu, eu acho o seguinte, é, não há como negar que é, os brasileiros, mesmo com tudo isso que a gente está falando, dessa uhum. experiência de geração de ceia, é de que é, o, o Brasil, e todo mundo diz isso, é, não tem crescido na velocidade necessária para absorver a mão de obra né? de uma forma adequada. Ah, sim, né? sim, sim. Agora, com muito esforço, o desemprego caiu para 8%. Chegou a ser 12, há né? uns quatro anos atrás. Né? Uhum. Então, quer dizer, há um problema de mão de obra qualificada uhum. no Brasil. Né? É, muitas vezes... Isso é parte do problema. A outra parte do problema é que tem muito emprego no Brasil que não é preenchido por falta de mão de obra qualificada também. Também é um problema. Né? Mas, enfim, isso é um problema de natureza uhum. econômica que tem a ver com o sistema de ensino, uhum. com como as empresas se organizam. Agora, especificamente sobre isso, eu diria o seguinte. Há, sim, um problema. Há um problema de, 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 de mão de obra que vai. O, que, o desafio que nós temos é um a economia brasileira voltar a crescer. Uhum. Mas não é só isso. Eu acho que também é preciso que a sociedade brasileira e o governo também uhum. encare o imigrante brasileiro de outra maneira. Não Sim. é simplesmente alguém que, que, que abandonou o país e que chega lá e tem necessidades que nós, do ponto de vista consular, temos que apoiar. Uhum. São pessoas que, volto a dizer, são embaixadores. São pessoas que têm qualificações profissionais para competir no mercado de trabalho competitivo, uhum. como é a Irlanda e muitos outros países do mundo, e que, portanto, tem algo a oferecer. Uhum. E eu acho que é o desafio dessas pessoas e da sociedade brasileira e do governo encontrar maneiras ah, entendi. de estabelecer vínculos. Exato. Dá um exemplo, na, na área empresarial ou até acadêmica. Uhum. Então, por exemplo, tem, tem empresários aqui na Irlanda que comercializam produtos que vêm do Brasil ou a partir de insumos brasileiros uhum. não preciso nem mencionar né cerveja comida é, é, sei lá panetone uhum. brigadeiro etc e tal ora você já tem aí um, um fluxo de comércio é, potencial então Sim. se nós conseguirmos estimular isso né? tem brasileiros que estão aqui mas que têm indústria no Brasil e que trazem produtos para cá não? O brasileiro que faz uma pesquisa interessante aqui, uhum. ligado ao tema de agricultura, ou questão de emissões de CO2, é relevante para o Brasil, e o Brasil precisa. Uhum. Então, nós tivemos aqui há um mês e meio o presidente da Embrapa, né? que é simplesmente a empresa responsável pela revolução da agricultura brasileira. Estou escrevendo uhum. um artigo sobre isso agora. <risos> né? uhum. O Brasil, nos anos 70 importava feijão, arroz, tomate, cebola, uhum. batata, importava tudo. E eu me lembro, quando era criança, quando havia uma quebra de safra, os preços iam na altura, era um problema terrível. Vamos importar correndo, sair todo mundo para importar a cebola da Argentina. Hoje, o Brasil é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Um em cada cinco pratos no mundo é um prato de comida brasileira. No mundo, assim, uhum. exportado. Então, você, então, o mundo se alimenta em boa medida de conta brasileira. Isso é Embrapa. Uhum. E Embrapa. diplomaticamente
0: isso não torna o Brasil um queridinho do
1: mundo, não? Depende. <risos> tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Pelo menos alguns tem três, né? Mas tudo tem pelo menos dois lados. Né? Olha. Né? É como nas relações pessoais, é. né? Se você assim, é muito bom no que você faz, o cara. Eu, tem gente que vai te admirar, mas vai dizer, pô, mas esse cara, não sei o quê, cheio de si repetido, é. não é bem assim, né? <risos> não é. É. Ou ele está ocupando o meu lugar, né? Entendi. Então, se você está exportando muito, porque nada é soma zero no mundo. Não é isso? Uhum. O desafio é fazer com que não seja soma zero. Mas as relações muitas vezes são assim. Se ele conseguiu, eu estou perdendo. Se eu estou ganhando, é porque ele está perdendo. Então. É. O Brasil ajuda a alimentar o mundo, mas isso não impede que haja setores, pessoas, países, e a Irlanda tem um exemplo disso, uhum. que vem com uma certa preocupação. Né? Né? É. Porque, porque o produto brasileiro é muito competitivo. E nós, mas, enfim, eu sempre faço questão de dizer para as autoridades irlandesas, nós não estamos aqui querendo competir. Com a Irlanda na exportação uhum. de carne ou laticínios, até nós importamos laticínios da, em pó da, da Irlanda. Uhum. É, o que nós queremos é que a, os méritos da agricultura brasileira sejam reconhecidos Entendi. e que não seja usado para nos atacar ou, ou para dificultar a exportação. Uhum. Aí volta
0: a falar que você falou antes, é a questão do
1: reconhecimento. Conhecimento, né? 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 Então, então é. isso tudo é para dizer que um exemplo da, da Embrapa, né? Sim, então, sim. É, nós, a agricultura brasileira conseguiu transformar a agricultura clássica de clima temperado, adaptar para os trópicos. Só que no trópico tem sol, uhum. tem calor, tem água. Então, tudo produz muito mais. Né? Também tem mais inseto, né? Um <risos> é, mas aí
0: tem que ter o balance, não tem que equilibrar. Mas então, ele veio aqui e uma uhum. das,
1: das nossas agendas era essa: era desenvolver uma parceria com a Irlanda num tema como agricultura sustentável, uhum. onde eles têm grandes desafios, vocês devem saber, né? Problema de emissões eles têm problema de é. qualidade das águas aqui Sim. também, contaminação. O Brasil tem, mas o Brasil também tem soluções interessantes. Então, vamos trabalhar juntos. Eu gosto de dizer, é fazer do limão uma limonada. Uhum. Então, em vez de sermos é, adversários uhum. é, nessa questão de desmatamento ou de quem compra carne de quem, vamos identificar aqueles temas em que podemos trabalhar juntos e vamos encontrar soluções. Uhum. É assim que a diplomacia funciona. Ah, muito bem ah.
0: e teve algum país qual foi o assim, um país assim que o senhor mais gostou de ter tra trabalhado até hoje olha eu, 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 essa, essa é uma pergunta essa, mente, meio... muito comum
1: e minha resposta é sempre a mesma <risos> a grande sabedoria do diplomata é de qualquer pessoa uh -huh. é maximizar fazer o máximo e aproveitar o máximo do que a situação te oferece Sim. e minimizar as limitações uh -huh. então todo lugar que eu vivi eu gostei porque tinha muita coisa interessante, eu aprendi muito e fiz coisas. E o lado que não é tão bom, a gente fica na memória, fica esquecido. Sim. Então, todos os lugares que eu morei, eu tenho excelentes recordações. Agora, diferentes momentos da vida, Sim. circunstâncias pessoais e profissionais. Mas eu. eu se você eu me perguntar qual eu gostei mais, eu não, eu não posso não dar consegue, resposta. Né? Eu não consigo dar. É. Não consigo dar. E eu acho, sinceramente, que é assim que tem que ser. Uhum. Né? Me... É. É, mas teve algum assim, alguma situação? <risos> não. Véio.
0: É porque assim, a, a gente se acostuma com a rotatividade, óbvio, né? É. É, eu, eu aprendi isso aqui na Irlanda. Né? É. Você vai criando amizade com as pessoas, do nada a pessoa já foi embora. Aí depois a pessoa é. volta, depois aparece um outro amigo. E, e tal. no meu caso
1: muitas vezes não volto, né? É. Mas, mas é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Mas aconteceu assim de, de estar perto de uma situação já terminar e pensar que poderia ficar mais um tempo aqui só para viver mais um pouco isso. Ou Bem, na minha carreira, produto... nós temos
1: prazos que são mais ou menos rígidos. Né? É, na minha etapa da carreira, eu tenho mais flexibilidade. Mas, mesmo hum. assim... <risos> afinal, isso aqui é um, é um grande... É, quebra-cabeça tira um daqui para aqui né então sim, tudo sim. tem que ser combinado né você não pode ah não eu vou ficar aqui eternamente ou eu não quero ir para outro lugar uhum. tudo tem que ser combinado porque são centenas de pessoas uhum. milhares de pessoas que tem que ser deslocadas né entendi então tem que ser é, é um quebra-cabeça uhum. né mas enfim eu eu insisto eu <coughs> gostei me, me senti feliz em todos os lugares aprendi muito em todos os lugares que eu morei e Poderia ter ficado mais tempo em alguns lugares, mas mas eu vou para outro lugar que também vai ser uma outra experiência. Sim, então, sim. Eu, 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 eu digo o seguinte, eu viro a página. Eu não apago, sim. mas eu viro a página. É. Fica lá aquela lembrança, aquela memória, aquela experiência, aquele aprendizado. Mas ele está lá, mas eu já estou aqui em outra página.
0: <risos> Legal. É? E, e para criar família com essa vida? Como é depois, é. assim, chegar um momento pô o papai tem que ir, mas as, as filhas ficam... É, essa
1: fase chega. Essa fase chega. Aconteceu comigo, né? Minhas filhas hoje estão na fase dos 30, né? Uhum. É, na verdade, aí eu acho que o, o, o fundamental, na minha opinião, é uma decisão difícil sobre onde os filhos vão estudar uhum. e, sobretudo, onde vão fazer universidades para aqueles que querem fazer. Sim. Porque a primeira coisa que eu diria é o seguinte... É Língua, né? Uhum. Para mim. Aí eu estou falando. Para mim é fundamental falar português em casa, porque é a minha cultura, é a minha identidade. Uhum. A minha casa está cheia de coisa brasileira: quadros, pinturas, é, desenho, uhum. é, móveis. Porque não é só, mas é quase brasileiro. Porque é a minha casa, é onde eu me sinto em casa, em qualquer lugar do mundo. Uhum. Isso para mim é uma coisa importante. Eu posso estar onde eu estiver mas eu estou cercado de brasilidade. brasilidade. E, sobretudo, memórias da minha vida. Uhum. Cada coisa que eu comprei, cada coisa que eu ganhei, tem uma história. Sim. Né? Não caiu do céu. Uhum. Né? Aquela peça que eu vi, ou aquele presente que aquela tia deu, ou aquela, aquele presente de despedida de quando você uhum. foi embora, né? ou aquilo que você viu numa loja, você não entendia o que, que é isso, e depois descobriu. Toda peça tem uma história. Uhum. E, e o conjunto dessa história é a minha é a minha vida né uhum. é a minha vida digamos materializada né e língua é isso também língua é um desses elementos que te prende que te dá identidade então para mim uhum. é, falar português meus filhos falarem português é muito importante agora quando você está no exterior e, e, e são poucos lugares tem língua tem escola de, em português você vai estudar em outra língua uhum. mas se você fala com seus filhos seus filhos falam com você em português eu, aprendi, eu comecei a escrever português com 12 anos. Caramba, então com 12, 12 anos. anos. Eu nunca tinha escrito antes. Depois eu virei escritor... Eu, 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 no passado, uhum. eu era, escrevia discursos de presidentes. Mas eu comecei a escrever português aos 12 anos.
0: Como é que é escrever um discurso de um presidente?
1: Ué, você tem que... Mas <risos> deixa para depois, a gente chega lá. Mas, enfim. Então... É... A questão que se coloca, sim, então, sim, sim. Que, onde é que seus filhos vão estudar? No exterior, é inevitável que é. história é estrangeira, que, se for uma escola boa, vai ser muito bom para a cabeça dele. Sim, sim. Né? Porque ele vai ver um outro mundo, é. vai ser muito rico. Agora, sobretudo no Brasil e, sobretudo, na universidade, e aí? Se você botar. Nós, aí você, eu não vou dizer o que eu fiz. As minhas filhas foram. Antes de eu, quando eu estava para sair há uns 10 anos atrás, um pouco uhum. mais, nós se, a gente conversou com as não nós queremos estudar na Universidade Brasileira. Por quê? É na universidade que você vai conhecer seus amigos, uhum. seus colegas de profissão, e, eventualmente, fazer vínculos com eventuais empregadores. Exato. Então, Exato. você fazer uma universidade num lugar e achar que depois você vai para um outro continente, com outra língua para arranjar emprego, é... Não é, é meio que, quer dizer, não é que não pode uhum. mas não é, tão óbvio, né? uhum. não é tão óbvio então nós junto com as nossas filhas a opção foi feita, vamos estudar no Brasil estudaram, fizeram o seu curso, cada um adoram viajar, a minha filha se casou com um diplomata uhum. <risos> mas ela é, estudou é, no Brasil, agora tem muitos que preferem é, que os filhos estudem no exterior acham que é mais vantajoso uhum. ou por qualquer outra razão essa é uma escolha importante que eu acho que marca muito uhum. as pessoas. Né? Cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência. Entendi. Mas Isso... é um desafio grande é, você tomar essas decisões. Eu acho que tem que ser feito com muito critério. Sim.
0: E hoje, assim, se uma, uma pessoa entrar hoje no mundo da diplomacia, que conselho o senhor daria? Depois, né? De, você acompanhou várias etapas, né? Da, da história do mundo, vamos dizer
1: assim. Olha, eu... eu especificamente para diplomata bem podemos até chegar lá mas o principal é é você eu acredito para mim o princípio fundamental é o seguinte faça bem o que você vai fazer você vai fazer algo faça bem porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem na vida uhum. é o bem é o tempo fora os filhos né uhum. é o tempo então use bem o seu tempo porque se você não usa bem o seu tempo você está de desvalorizando a você que você não se leva a sério. Se eu estou perdendo meu tempo fazendo nada, é porque eu não valorizo o meu tempo. Se eu não valorizo meu tempo, eu não estou valorizando a mim mesmo. Pois então, é. para mim, o mais importante, se é para fazer, faça bem, se empenhe, se interesse, é, aprenda daquela experiência, uhum. extraia alguma coisa positiva. Eu acho que na vida é isso, e na profissão é um caso. Então, eu sempre é, achei que o mais importante é... No início, sobretudo, aprender. Aprenda com quem já está lá, com quem tem experiência. Você não precisa concordar com tudo que ele uhum. vai fazer ou o que ele pense. A gente, às vezes, aprende muito mais com erros nossos e dos outros uhum. do que com acertos. Mas esteja aberto para aprender com quem tem experiência. E vai chegar um momento em que você vai começar a poder desenvolver suas próprias ideias e você vai começar a, a, a exercer liderança uhum. também mas tem um pouquinho de paciência, porque eu tenho a impressão que ah, nós, alguns, alguns jovens não têm muita essa paciência, acham que já sabem tudo, já viram tudo, e que ninguém... E que o mundo começou ontem. É. Eu posso te garantir, o mundo não começou ontem. Ele nem começou há 60 anos atrás e pouco, quando eu nasci, ele começou muito antes. Uhum. As pessoas... Então, é, grande parte do que as pessoas, os jovens, vivem, as experiências, as emoções, uhum. a, minha, a geração das minhas filhas, a minha geração e as centenas e milhares de gerações anteriores também viveram. Todo mundo foi jovem, todo mundo foi muito idealista, né? todo mundo achava que estava descobrindo a verdade uhum. e que ia mudar o mundo. Vamos, vamos. Todos mudaram o mundo no, seu, no nosso ritmo, uhum. mas não porque a gente sabe mais do que os outros, porque todo mundo fez errado e você vai revolucionar tudo. Um pouquinho de paciência, um pouquinho de humildade. Eu acho que é bom. Eu acho que isso ajuda na vida pessoal na vida profissional. Mas, sobretudo, gostar do que você faz. E a outra grande coisa para mim, que está tudo ligado, uhum, uhum. nunca perder a curiosidade. Ah, isso é,
0: é o que faz a vontade de aprender. É, é né? isso.
1: É para mim, a coisa... O, o dia que eu não tiver curiosidade, é porque realmente não tem mais nada para fazer. Entendi. E eu, sinceramente, eu, eu não sei se eu tenho tanta curiosidade hoje quanto eu tenho quando eu tinha cinco anos. Ah. Mas eu, eu continuo com muita curiosidade. E talvez hoje eu tenha uma capacidade de foco e de penetração que aos cinco anos eu não tinha, não é isso? Sim. Então, Sim. hoje eu talvez não tenha tantas curiosidades quanto aos cinco anos. Mas as curiosidades que eu tenho são curiosidades que me levam uhum. a querer entender. Acho que são coisas ah, mais específicas, interessar. né? É, é coisas que, que, que resultam da sua experiência de vida, uhum. né? E que eu quero entender, quero entender mais profundamente. São coisas que me motivam. Uhum. E com isso eu eu acho que eu estou uhum. tentando aproveitar meu tempo. E o senhor ainda aprende muito com as pessoas? Como é que você a gente forma... aprende com pessoas? Com pessoas, né? Que dá um exemplo. Uhum. É, você Sei lá, você precisa fazer uma apresentação lá. E você está pensando na apresentação, como é que vai ser o argumento, você, tá, você tem várias coisas na cabeça, assim, mas não está claro. Como é que se resolve? Você senta com uma pessoa e diz é, eu agora vou fazer a minha apresentação. Aí você começa a falar. Sai. Aquilo tudo que está uhum. muito emaranhado na sua cabeça... Diante de uma pessoa, criando o um vínculo de comunicação com a pessoa, olhando nos olhos, e ele olhando para você, esperando você falar, uhum. a coisa vem. Nós aprendemos socialmente. Né? Uhum. É claro que você lê livro, você absorve informação, mas aquilo só vira parte da sua vivência, uhum. e, é só, na minha opinião, na capacidade de traduzir em ações, uhum. em, em comportamentos quando aquilo é, passa a ser parte de uma realidade social. Então, eu, para mim, você aprende, você absorve na interação pessoal. Você tem ideias novas, uhum. né? Te vêm ideias nessa provocação. Uhum. Então, para mim, é isso. Essa aprende, foi uma
0: né? ex. um dos motivos de eu ter criado o and foi esse, né? O aprendizado direto ali no face é, to face e é, é, e é realmente isso que acontece, é. né, O é. Pupilim? Geralmente, assim, a gente fala que nosso, nosso estúdio lá em casa é, é uma sala de brainstorming, porque é,
1: parece que toda, todo episódio a gente sai com uma ideia de business diferente é. lá. Aí ah, depois você vai, para, pensa, se organiza as ideias, dá uma estrutura. Mas o que provocou uhum. o brainstorm é essa dinâmica de pessoas que a gente, a gente é motivada, a gente é, a gente é motivado pela presença da pessoa que é um ser humano que está te escutando. Ele está te escutando. Você uhum. é alguém. Você não é uma coisa mofa, boiando. Uhum. É alguém. Ele está ali querendo ouvir de você. Então, ele está sugando literalmente você. Uhum. Não é? Acho que é tá, por isso Mas que as
0: é? pessoas assim, acabam ficando bem mais à vontade. Assim, porque <risos> muitas das vezes, por exemplo, você está falando aqui, eu estou aqui parado simplesmente te ouvindo. É. Tá. E aí parece que isso...
1: É diferente você é diferente. Tá um, um livro. Exato. Que é uma coisa... Passivo, quer dizer, uh -huh. leitura... quer dizer Passivo mesmo é televisão, sim, né? olhar para a parede. Mas é... quando você fala com alguém, você não está simplesmente transmitindo uma informação ou absorvendo. Você está numa interação com aquela pessoa. Você está lendo as expressões uhum. dela. Você está avaliando como é que ela está recebendo o que você diz se ela está gostando, se uhum. está entendendo. Isso tudo está te provocando. Uhum. O livro, ele, 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 por mais que ele traga e tenha informações, ele, ele não te estimula nesse sentido emocional, psicológico que uma pessoa faz. Essa é a verdade. Né? Você está ali, você está olhando, a pessoa está olhando, você está ali. O que, que ela está achando? O que, que, que ela está achando? Não, ela está sorrindo. Assim, de uma forma quase que inconsciente, a gente está uhum. fazendo isso. Né? E isso está te sugando e está te provocando. A organizar as suas ideias, a te gera entusiasmo e te motiva a continuar dizendo o que você está tá pensando. E não está falando com uma parede. É é. Isso aí. Que, que,
0: que, que papo, hein? <risos> Pofilim, vamos, vamos para as perguntas, então? Vamos lá, vamos Já lá. Podemos, podemos ir para as perguntas, então? Podemos. Marcelo. Se
1: você quiser Pergunta ir daí, não né? ofende, pelo menos é o que dizia Soares. Sim, sim, né? exato.
0: <risos> a gente, uau. Tô... Que papo maneiro. Hum. Tô, eu estou tô emocionado. Estou assim. tô, tô bem feliz. Tô, tô bem... Que bom, fico feliz também. Estou <risos> emocionado. Ah, até que não tem mais. Não tem, não, tem, não tem pergunta, não. Não tem pergunta. Acho que a gente, por causa do horário, a gente começou mais cedo, o pessoal não veio. <risos> Mas, embaixador, eu queria muito agradecer. Tem pergunta, Pupilinho? Você está de boa? Tudo. papo foi bom, Tudo. né? Foi muito bom. Embaixador, Sim. queria muito agradecer, uh -huh. de verdade, nada, a nossa nada. conversa, a sua disponibilidade. E hum. espero ter o senhor de volta também no Talkiano, né, para a gente bater mais, conversar é mesmo, mais claro, e
1: claro. diversos assuntos. E... Não, todas ordens. Para mim vocês são, entre outras coisas, hum. né, um canal para chegar à comunidade brasileira. Né? Das primeiras coisas que eu fiz aqui é descobrir que existia o tal do influenciador, ah, é. uma palavra que eu não sabia que existia. Eu já ah, tem influenciador, influenciador é importante, ele influencia. Aí eu, então, vamos juntar aqui um grupo a gente fez a primeira reunião, logo que eu, que eu cheguei aqui, dos uhum. influenciadores.
0: Eu já estou sendo uhum. chamado de influenciador já. tá vendo?
1: <risos> Só por causa do toque do podcast, mas... Então, é isso. Então, é uma das maneiras. Então, para mim, é... essa conversa é muito boa, é um prazer, mas é também um instrumento de trabalho. Ah, né sim. E espero estar, de alguma forma, contribuindo aí para que as pessoas possam, sobretudo, é... entender melhor o nosso trabalho, e, na medida do possível estimulá-las também, né, hum. a, a, a trabalhar pela comunidade e nos apoiar nessas tarefas. Sim. Todos estão ah, est, ah, desde já convidados e fazendo a minha propaganda. Não é só você que faz, né? <risos> é, nós temos, Por favor, não. nós temos aí página, nós temos o site da embaixada, hum. temos páginas em Twitter, em, em Facebook. Facebook, em Instagram, temos tudo isso. É, divulgamos as nossas atividades. É, nesse, nessas páginas uhum. todas, e as pessoas então se sintam, por favor, à vontade para nos procurar é, por esses canais, uhum. estamos à disposição A embaixada e o setor consular sobretudo é uma porta aberta é. para vocês, né? eu faço questão, essa porta normalmente ficar aberta, sim, né? sim, sim. para que as pessoas não se sintam é, é, intimidadas né então é isso, eu, eu fico satisfeito desejo muito êxito agradeço o café <risos> E, e que vocês aí continuem nesse, nesse belo trabalho de estimulando a comunidade brasileira a conhecer melhor a si mesma, a conhecer as pessoas e, sobretudo, criar esse vínculo né, entre as pessoas, que, que é o grande desafio que, que nos move aqui. De maneira, é muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado.
1: Nada. É, conte meu. com
0: a gente. Sempre que precisar, pode contar com o que anda. É. E...
1: Aliás, eu, eu, quando falo questão de horário... Eu não propus, apenas me disseram. Pode é. ser mais cedo, eu topei, mas por mim não teria sido não, não, mas está tá de boa. Tarde.
0: A gente também não, não queria também concordar, sei que você tem as seus, seus, suas obrigações também aqui com a embaixada. Não, tá mas... mas foi um prazer,
1: viu? Desejo aí muita sorte no trabalho de vocês. E a embaixada, como eu digo, está à disposição. Se pudermos aí colaborar em alguma coisa, é, eu recebo aqui as pessoas, o, meus colegas, estão todos aí à disposição para conversar okay. com, a, com
0: Muito pessoas, obrigado, tá muito obrigado mesmo. Então o é Valeu, irmão. Obrigado. Que papo bom, embaixador. Obrigado, foi um prazer. prazer foi meu. <risos> e é isso. Gente, terça-feira a gente está de volta, então. Esse foi o Talkando Podcast. Não deixe de seguir as nossas, nossas redes sociais e se inscrever também aqui no nosso canal. Queria agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores, a Drop Studio, o Don Burger, a Fly Day o Travel Experience e a D-Black Specialty Coffees. Então é isso, Pupilinho. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então é isso, pessoal. Não deixe de seguir. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o Talkando Podcast, diretamente da Embaixada do Brasil, aqui em Dublin. Então é isso. Obrigado. Um Valeu. abraço.
1: Tchau, tchau. tchau.